0: Hace ya casi una semana el arzobispo eh, Vígano eh, publicó un documento extremadamente extenso, pero un documento que todos, todos los que están viendo el programa y amistades de ustedes debería leer. Es un excelente resumen de lo que ha estado pasando en los últimos tres años, eh, desde la crisis sanitaria hasta la actual eh, crisis de verdad de entre Ucrania y Rusia y cómo en todo esto está envuelto el nuevo orden mundial, que hay otras agendas, todo lo que tiene que ver con la élite eh, Es un resumen increíble. Además de eso, él aborda eh, todos estos problemas que verdad la corrupción que hay en Ucrania, también con el presidente de los Estados Unidos um, y, y todo lo demás. Además de eso, lo más que a muchas personas le ha impactado un poquito del, del documento es que él habla de que Rusia está haciendo eh, está cayendo en una trampa. Y pues de todo eso vamos a estar hablando hoy eh, para que podamos entender un poco. El arzobispo Vígano, para los que no saben y no lo conocen, él ha sido muy eh, vocal, se ha pronunciado muchísimo referente a todo lo que ha estado sucediendo en el mundo entero hace ya unos años. Pero eh, comienza a hacer este tipo de, de documentos y a publicarlos desde que sucedió el escándalo aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, pero mayormente los americanos. Fuimos los que seguimos esta noticia, noticia con el cardenal Teodoro eh, McCarrick, quien había abusado por décadas de menores y, pues, y de adultos también. Y, pues, uh, y fue pues, I mean, por muchísimo tiempo eh, cubierto, eh, lo, lo protegían eh, por muchísimos, incluyendo las altas esferas de la iglesia. Cuando sucede todo esto, sabemos que antes de que Francisco fuera el papa, Benedicto XVI había suspendido a este cardenal. Yo he hablado de esto ya otras veces y lo he dicho, que creo que una suspensión no es suficiente, pero por lo menos lo había suspendido. Cuando Francisco eh, se sienta en la silla de San Pedro, uh, vuelven y, y le dan todos lo, los poderes que tenía anteriormente el cardenal y entonces suceden luego esto, esta investigación y sale a la luz todo lo del escándalo. El arzobispo vigano nunca se ha presentado como un santo. Él era parte de todo este problema también, pero ha decidido reivindicarse, ha decidido salirse de esto. Estuvo por un tiempo escondida. Nadie sabía dónde estaba. No salí, no, no se publicaba eh, su localización. No, no habían videos, simplemente cartas y muy poca gente sabía dónde él se encontraba. Él llegó a pedir la renuncia del Papa, aunque después eh, expresó que fue un error es, es pedirle eso al Papa. Pero todo por lo que se había hablado y por lo que el Papa Francisco había dicho sobre los obispos, que si se descubría que algún obispo había fallado en casos de abuso eh, a contra menores o a adultos en la iglesia, debía renunciar. Pues el Papa Vigano, el a arzobispo Vigano, le pidió al Papa la renuncia. Así que ese es el arzobispo Vígano. Y pues es una persona que ha estado muy envuelta. Él también fue parte de esta investigación que inclusive recuperó millones y millones de dólares en Roma cuando Benedicto XVI era el Papa. Y el Papa Benedicto XVI es quien lo coloca a él en Estados Unidos como nuncio apostólico. Y al ser nuncio es como decir, es como si fuera el embajador eh, y al tú ser el embajador de, un, de una de las naciones o de la nación más importante en el mundo, pues vas a conocer muchísima gente y vas a estar viendo muchísimas cosas. Así que cada vez que él publica algo, nosotros tratamos de, de compartirlo aquí en el programa. Yo no he compartido todo lo que él ha publicado, pero sí hemos publicado eh, o hemos hablado bastante de lo que él ha, él ha dicho. Y pues hoy vamos a estar hablando de esto porque creo que nos va a abrir los ojos a muchos de ustedes que tal vez son nuevos aquí en el canal y no saben todo lo que ha estado pasando, pues creo que va a ser un programa muy bueno. Y lo más que me gusta de este tipo de documentos es que no se olvida de hacerlo al lente de, de la iglesia católica al lente de Jesucristo lo estamos viendo a la luz de Fátima de la Virgen de Fátima a la luz de, de lo que nosotros creemos como católicos así que todo eso es lo que vamos a estar viendo en el programa de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar a lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, en el día de hoy, después de esa larga introducción y lo hice ¿verdad? para poder... Eh, ayudar a los que a los miles y miles que se han unido al canal y tal vez nunca habían escuchado de la arzobispo vegano, no saben quién es. Él está en buen estándar en la iglesia. Él, él está retirado, pero no está excomulgado ni nada de eso, como algunas personas piensan. Um, pero él ha sido muy, muy fuerte. Eh, eh, hablando sobre este pontificado, hablando contra de la élite mundial, en contra del nuevo orden mundial, eh, toda la corrupción que hay en, 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 en Estados Unidos, en el mundo entero, en las Naciones Unidas, en los poderes eh, mundiales. Así que eh, es algo que, que él ha hecho, que ha abierto los ojos a muchísimas personas eh, como a este servidor, que nos hemos dado cuenta de que esto, esto, esto es grave, esto es gravísimo. Y pues hoy vamos a tocar el tema de Rusia y Ucrania. Ustedes saben, yo los invito a que vean los programas que ya hemos hecho. Hemos analizado esta situación de diferentes aspectos en diferentes formas de verdad. Eh, lo que yo siempre les digo y les comento, eh, si usted no, no ha visto o no entiende Fátima, también les recomiendo que vea los programas que hemos hecho sobre Fátima, la Virgen de Fátima, las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, uh, porque todo esto fue predicho por ella. Ella pidió la consagración de Rusia eh, en el 1917, el mismo año que se instituye o entra el comunismo, a toda esta región. Eh, ella advirtió que los errores de Rusia iban a, a, a florecer en el mundo si eso no se hacía, no se hizo como ella lo pidió. Si hubieron unas consagraciones y si hubieron unos beneficios, claro que sí, pero no se hizo como ella lo, lo, lo pidió. Estos errores se han regado por el mundo entero. Ya el mundo que existía en 1917 no existe y ahora tenemos una Rusia que es el remanente de esa Unión Soviética que todavía tiene lazos con la Unión Soviética antigua, no como muchos piensan que es el salvador del mundo. Rusia no es el salvador del mundo. Le falta muchísimo para poder llegar ahí. Eh, y aunque pareciera que no están predicando los mismos errores que se predicaban antes, ellos cargan y vienen con errores. Por eso la Santísima Virgen pidió la consagración para que esa nación eh, se convierta. Pero también porque Rusia tiene un papel crucial en la historia de la humanidad. Si ustedes se fijan en las Sagradas Escrituras y en todo lo que vemos en el Evangelio también, pero mayormente también en el Antiguo Testamento, siempre nuestro Dios obra de la misma manera que, que en cierto sentido llega el mal. Por ejemplo, por, un, por una mujer que fue tentada por un ángel caído, entra el pecado. Por una mujer que fue, eh, le fue anunciado un mensaje por un ángel, en, llega la salvación. ¿Ven el paralelo? Eh, por una mujer, el fruto del pecado le fue dado a la humanidad. Por una mujer, el fruto verdad, el fruto eterno le es dado también a toda la humanidad. Eh, siempre Dios utiliza una manera de, de porque Dios no es un Dios destructor. Lo que busca es corregir. Qué pasa a través de Rusia, volviendo otra vez al tema de Rusia, Llegan estos errores, fue el primer país en la historia, mucha gente no sabe esto, que el feminismo nace donde las mujeres ya trabajaban desde los 1800, eh, donde ya en los 1900 se hacían abortos. Eh, muchos piensan que es Estados Unidos y no. Eh, donde se, hace, se practicó el control eh, de población, donde se hablaba de igualdad, que es lo que hay en todos lados ahorita mismo. Y, pues, eh, y además de eso, por culpa de todos estos errores, el catolicismo no está ahí lo que existe en la iglesia ortodoxa y ya yo hice un programa sobre esto, de los errores y los problemas que hay con, con la iglesia ortodoxa, especialmente la de Rusia. Y pues por eso tenemos que orar por la consagración para que nuestro Dios utilice el mismo instrumento que el demonio utilizó para llevar todos estos errores de la igualdad que nos están matando ahorita mismo. Y no estoy hablando de dignidad. Todos merecemos dignidad. Todos merecemos ser tratados bien. Ese tipo de... de que eso no es igualdad, eso es simplemente el, tra el trato que nos merecemos, ¿verdad? Pero, pero ese es el escudo, como que lo disfrazan, esta igualdad. Que es una igualdad donde se pierde la identidad. Es una igualdad donde quiere renegar y negar lo que es la realidad. Es una igualdad donde se predica que todo es igual, aunque no lo sea. Es una igualdad donde niega al hombre, niega a la mujer para hacernos algo nuevo, distinto, para que seamos supuestamente iguales. Es una igualdad donde una persona no puede tener un poco más o una casa distinta o, o menos, porque todos se supone que tengamos lo mismo, es la igualdad de la miseria. Y pues por ahí podemos seguir. Y pues esos son los errores de Rusia que todavía existen en el mundo entero, incluyendo Rusia, la actual Rusia. Entonces, pues eh, por eso debemos orar por la consagración. Ahora, dice el arzobispo Vígano, para empezar con el documento, eh, lo siguiente, y así pues podamos ¿verdad? ponernos en ambiente. Dice nada se pierde con la paz. Y es bien importante esto. Los católicos queremos paz independientemente de, de lo que esté sucediendo queremos paz aquí y esta es la opinión de Luis Román aquí, y ustedes saben que yo casi nunca doy mi opinión pero quiero, quiero así decirlo yo estoy con el pueblo de Ucrania el pueblo, no con el gobierno yo estoy con el pueblo, la pobre gente que está sufriendo que ha, que ha sufrido por muchísimo tiempo y no nos olvidemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética también por eso es que aquí está este problema también pero Ucrania ha sido utilizada ha habido una revolución de colores donde gobiernos han influenciado Gobiernos, especialmente los Estados Unidos, donde el nuevo orden mundial está buscando unas cosas para poder ellos cumplir utilizando este territorio. Y tenemos un presidente en Ucrania que mucha gente está en, ¡uh! qué buen presidente y no entiende y no se dan cuenta que es igualito que el de Canadá. Este hombre admira al presidente de Canadá, es un hombre de izquierda, es un hombre liberal, es un hombre que estuvo también envuelto en todo lo que ha estado pasando con los Bidens, eh, sabe de lo que ha estado sucediendo ahí. Y, y nada, no es, no es quien pensamos que es. Entonces yo estoy con el pueblo de Ucrania, la gente y las familias que han tenido que irse, pero aquí hay una corrupción horrible y lo que estamos viendo es fuerzas que están peleándose entre ellos, pero realmente no hay ninguno que sea, si queremos utilizar el término bueno, ninguno lo es. Entonces estamos con el pueblo. Y dice lo siguiente, nada se pierde con la paz, todo se puede perder con la guerra. Esas son las palabras del arzobispo Vígano. Que los hombres vuelvan a la comprensión, que reanuden la nego negociación, negociando con buena voluntad y con respeto a los derechos de los demás. Que se den cuenta de que un éxito honroso nunca está excluido cuando hay negociaciones sinceras y activas. Y se sentirán grandes con verdadera grandeza, si imponiendo silencio a las voces de las pasiones sean colectivas o privadas, y dejando a la razón a su debido dominio, evitarán a sus hermanos el derramamiento de sangre y la ruina de su patria. Así fue como él, dice eh, Vígano, pero está hablando del Papa Pío XII. Así fue como el Papa Pío XII el 24 de agosto de 1939 se dirigió a los gobernantes y pueblos ante la inminente guerra. No eran palabras de pacifismo vacío ni de silencio cómplice sobre las múltiples violaciones a la justicia, que se estaban cometiendo en muchas, en muchas cuarteles. En ese mensaje de radio, que algunas personas aún recuerdan haber escuchado, el llamamiento de romano pontífice disculpen, invocaba el respeto de los derechos de los demás como requisito previo para las negociaciones de paz fructíferas. Si observamos lo que está sucediendo en Ucrania, continúa el arzobispo Vígano, sin dejarnos engañar por las groseras falsificaciones de los principales medios de comunicación, nos damos cuenta de que se ha ignorado por completo el respeto a los derechos de los demás. De hecho, tenemos la impresión de que la administración Biden, la OTAN y la Unión Europea quieren deliberadamente mantener una situación de evidente desequilibrio, precisamente para imposibilitar cualquier intento de resolución pacífica de la crisis de Ucrania, provocando que la Federación Rusa desencadene un, un conflicto. Aquí radica la gravedad del problema. Esta es la trampa atendida para Rusia como para Ucrania usándolos a ambos para permitir que la élite globalista lleve a cabo su plan criminal. Y esto es algo que nosotros hemos venido hablando y lo hemos hablado aquí en el programa con distintos invitados. Eh, hemos estado hablando del, del gran reset, del el gran reseteo, lo llaman en español. Y no es secreto. Si usted se va a la página del de el Foro Mundial Económico, eh, va a encontrar eh, este señor y va a encontrar más información pero Klaus Schwab es el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Y esto fue lo que él dijo en aquella época cuando estalló lo de la enfermedad. Él dijo: La pandemia representa una eh, oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Y ellos han utilizado la palabra gran reinicio. Ellos hablan de que es momento para que comencemos a cambiar. Todo, todo, todo lo que es en el mundo cambiar el, la moneda, cambiar la manera en que nos gobernamos, la manera en que pensamos, la manera en que comemos, la manera en que vivimos, la manera en que hacemos negocios. Todo tiene que ser cambiado para para, según ellos, un un, un, un bien mayor y según ellos, y esto lo dijeron ellos, usted vaya al website del Foro Económico Mundial, vaya a la página web. Yo no me estoy inventando esto yo he hecho programas ya de esto. Esto que voy a mencionar ahora, yo leí un ensayo que ellos publicaron que dice precisamente estas palabras que voy a decir ahora para el 2030. El plan de ellos es que tú y yo no tengamos nada, que tengamos todo, pero que no tengamos nada según ellos. Que, y dar ejemplo, por ejemplo, de que si usted va a hacer necesita una olla de presión, pues en vez de usted tener que comprar una que va a tener que estar en el counter en el gabinete de la cocina, cuando usted no la utilice, pues lo que va a pasar es que va a haber una o dos para, pues para el barrio o para la carretera que es donde usted vive, la calle donde usted vive. Y si usted la necesita, usted hace cita con tiempo. Ahora con los medios de tecnología eso se va a poder hacer. Y entonces pues eh, alguien viene y le entrega la olla y usted la utiliza ese día. Es el turno suyo. Y así todos tenemos todo, no nos falta nada, según ellos. Así es que va a ser todo este nuevo mundo que ellos quieren crear. Para tú cambiar la forma en que el mundo opera, tú necesitas grandes eventos, necesitas conflictos, necesitas eh, poder cambiar las cosas com como son, de una manera prácticamente forzada. ¿Cómo tú haces eso? Bueno, pues, de, 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 podríamos, no quiero decir destruir, porque esa no es la palabra, pero lo que los masones llaman salve et coágula y los satánicos también, es disolver. Esa es la palabra que buscaba disolver. Tú disuelves lo que es y luego lo unes como algo distinto. Entonces eso como tú lo logras, lo logras con grandes conflictos. Una crisis de salud es perfecto, una crisis de salud. O también lo puedes lograr con una guerra. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que hubo todo este problema con los nazis y todo lo demás. Fue una oportunidad también para esto. Y no podemos negar, si miramos la historia, que el mundo completo cambió. La forma en que se hacía negocio. Eh, Estados Unidos nace como el gran, el gran eh, imperio. Eh, luego eh, Rusia también se posiciona, la Unión Soviética en una posición bastante privilegiada. Eh, y Gran Bretaña, si no me equivoco, los británicos. Entonces el mundo cambia, cambia completamente después de esta crisis. Hubo una gran depresión donde la economía había caído luego empieza la guerra y hay paralelos. Si usted se pone a ver cómo está ahora las cosas, tuvimos básicamente una depresión durante el, 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 la crisis de enfermedad y ahora se están hablando de guerra. Es esa manera de ellos poder resetear todo, cambiarlo para beneficio de ellos. Eh, y nada, que el Dios los perdone porque el mundo es de Dios, no es de ellos, pero ellos juran que, 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 ¿verdad? que es de ellos. Y... Esa es la intención, necesitan esta guerra. No es coincidencia que ya no vemos nada sobre la crisis de salud. No se han fijado cómo ya se acabó. Nadie habla de esto, eh, porque cuando vieron que se les estaba cayendo esto, entonces, bueno, vamos a empezar la guerra. Y empieza la guerra, y no es coincidencia. Yo sé que muchos nos sentimos así, decimos, estaré yo loco, no, no estamos locos. El arzobispo Vígano, yo estoy, eh, este, este documento yo se los voy a compartir en el, en, el, en el blog de nosotros, yo voy a colocar el enlace, son 24 páginas, tranquilos, yo no voy a leer las 24 páginas, yo escogí algunos párrafos que creo que son importantes, eso es lo que vamos a, a discutir hoy, eh, pero los invito a que lo lean, es, es excelente el documento, claro, la opinión del de arzobispo Vígano, yo sé que hay algunas cosas que se podrán debatir, pero me parece muy, muy bueno. Eh, dice acá, aunque solo que queramos limitar nuestra investigación al aspecto económico, entendemos que la agencia de noticias, las políticas y las propias instituciones públicas dependen de un reducido número de grupos financieros pertenecientes a una oligarquía olicar que significativamente está unida no solo por el dinero y el poder, sino por la filiación ideológica que guía su acción e injerencia en la política de las naciones del mundo entero. Esta oligarquía muestra sus tentáculos en la ONU, la OTAN, el Foro Económico Mundial y la Unión Europea y en instituciones filantrópicas como la Open Society de George Soros y la Fundación Bill y Melinda Gates. Todas estas entidades son privadas y no responden ante nadie más que ante sí mismas y al mismo tiempo tienen el poder de influir en los gobiernos nacionales. Incluso a través de sus propios representantes que están obligados a ser elegidos o designados para puestos claves. Ellos mismos lo admiten cuando son recibidos con todos los honores por los jefes de Estado eh, y líderes mundiales, respetados y temidos por estos líderes como los verdaderos dueños del destino del mundo. Así quienes ostentan el poder en el nombre del pueblo se encuentran pisoteando la voluntad del pueblo y restringiendo sus derechos para ser obedientes cortesanos de amos, a quienes nadie ha elegido para que, sin embargo, dictan sus agendas políticas y económicas a las naciones. Llegamos entonces a la crisis de Ucrania, que se nos presenta como consecuencia de la arrogancia expansionista de Vladimir Putin hacia una nación independiente y democrática sobre lo, la que pretende reclamar absurdos derechos. Se dice que el belicista Putin está masacrando a la población indefensa, que se ha levantado valientemente para defender el suelo de su patria, las fronteras sagradas de su nación y las libertades violadas de los ciudadanos. La Unión Europea y Estados Unidos, defensores de la democracia, se dice, por tanto, que no pueden no intervenir a través de la OTAN para restaurar la autonomía de Ucrania, expulsar al invasor y garantizar la paz. Ante la arrogancia del tirano, se dice que los pueblos del mundo deberían formar un frente común, imponiendo sanciones a la Federación Rusa y enviando soldados, armas y ayuda económica al pobre presidente Zelensky héroe nacional y defensor de su pueblo. Como prueba de la violencia de Putin, los medios de comunicación difundieron imágenes de bombardeos, registros militares y destrucción atribuyendo la responsabilidad a Rusia. Y aún hay más. Precisamente para garantizar una paz duradera, la Unión Europea y la OTAN están abriendo los brazos para recibir a Ucrania como miembro. Y para evitar la propaganda soviética, Europa se está, se está apagando Rusia Today en Sponnik, con el fin de garantizar que la información sea libre e independiente. Y este es el escenario que nos ponen los medios. Y yo entiendo cuando la gente, porque muchos de ustedes están despiertos, entonces uno dice, si estos son los mismos medios que nos han mentido por tanto tiempo, ahora me están diciendo que este es el malo, que nosotros somos el bueno, pues yo me voy con el con el que ellos dicen que es el malo. Y yo entiendo, es una reacción muy normal. Como hemos dicho, es que tenemos que tener cuidado, porque aquí no hay héroes. Pero sí debemos estar atentos a esto, porque lo que dice el arzobispo vígano tiene toda... Toda la razón. Eh, además de eso, él continúa aquí. Dice, pero la verdad, si quieres saberla, nos permite ver las cosas de otra manera y juzgar los hechos por lo que son y no como se nos presentan. Y con, eh, di, continúa él hablando ahora de la, de la OTAN. Considera la posibilidad, disculpen, considerar la posible expansión de la OTAN en Ucrania sin pensar que despertara, despertara las protestas legítimas de Rusia es nada menos que desconcertante, especialmente dado el hecho de que en 1991 la OTAN se comprometió con el Kremlin a no expandirse más. No solo eso, a finales de 2021, Der Spiegel publicó borradores de un tratado con Estados Unidos y un acuerdo con la OTAN sobre garantías de seguridad. Moscú exigió garantías legales de sus socios occidentales que evitaran que la OTAN se expandiera más hacia el este mediante la incorporación de Ucrania a la Alianza y también el establecimiento de bases militares en los países postsoviéticos. Las propuestas también contenían una cláusula sobre el no despliegue de armas ofensivas por parte de la OTAN cerca de la frontera de Rusia sobre el retiro de las fuerzas de la OTAN en Europa del Este a sus posiciones. Nada de esto se dio. Eh, nada de esto se con, con, concretizó. Y pues eh, es obvio. o sea, Ellos necesitaban este tipo de conflicto. Entonces lo que hicieron fue provocar, provocarlo. Eh, Ahorita vamos a estar hablando de lo que es la revolución de colores. Yo voy a hablar un poco de eso porque es algo que se hizo aquí en Estados Unidos, inclusive el año pasado, y es algo que se ha estado llevando a cabo en Ucrania. Y los que financian este tipo de revolución ni siquiera son los gobiernos, son los agentes privados, como George Soros que mencionamos ahorita. Ahora, el evento 201, que yo tengo aquí una foto que la he guardado porque este tema sale a cada rato a colación y hay que mostrarla. Esto sucedió en el 2019, meses antes de que nos dijeran que había una extraña eh, eh, enfermedad y ellos hicieron un ensayo. Fue un ensayo que se hizo, dice el, el arzobispo Vígano, eh, citando aquí, dice Evento 201 que simuló la exposición eh, de una pandemia un año antes de que ocurriera. Contó con la presencia de los habituales Bill Gates, Melinda Gates, de la aparente inofensiva Universidad Job Hopkins, con su bendito centro de seguridad sanitaria. La institución humanitaria tuvo mucho tiempo en nombre, nombre menos inocente. Se llama Center for Civilian Bio, bio eh, por la defensa bio, bioquímica y no se ocupaba de la salud de los estadounidenses, sino de todo lo contrario. La respuesta a ataques militares de bioterrorismo. Era prácticamente una organización cívico-militar. Eh, Cuando realizó su primera conferencia en febrero del 99 en Crystal City en Arlington, donde se encuentra el Pentágono, reunió a 950 médicos, este evento, 950 médicos, personal militar, funcionarios federales, eh, también de salud, para participar en este ejercicio de simulación. El objetivo de la simulación es contrarrestar, era rec, rec, eh, la simulación era contrarrestar, un ataque de viruela militarizado, imaginario, es el primero de los ejercicios que se florecerán en el evento 201, y en, en esta práctica que se hizo, también surgieron experimentos eh, sobre militares ucranianos e intervenciones de la embajada estadounidense respecto al fiscal ucraniano Lutensko en el 2016 para que no investigara una ronda multimillonaria entre fondos que tenía Soros y también tenía Barack Obama. Así que pueden ver la corrupción en este país. Por eso dije que yo estoy con el pueblo. Eh, Ucrania fue utilizado o ha sido utilizado para lavado de dinero y hay muchísimas eh, negocios que ellos han podido hacer allá que no podrían hacer por acá. Dice también eh, eh, como se dice el eh, arzobispo Vígano empieza a hablar un poco de Burisma, la empresa de petróleo y gas que opera en el mercado ucraniano desde el 2002 y esto es importante saberlo porque esta noticia salí, eh, se fue publicada Meses antes de las pasadas elecciones, las cuales aparentemente perdió Trump, y en, en los medios decidieron no publicar esta noticia con toda la intención. Y fue con toda la intención, con una agenda y fue a propósito. Tú y yo podíamos buscarla, la veíamos y decían, pero ¿por qué esta gente no está hablando de esto? Bueno, y dice: durante la presidencia estadounidense de Barack Obama, eh, dice el, el arzobispo Vigano, su mano derecha con una delegación para manejar la política internacional fue Joe Biden. Y es desde entonces que la protección ofrecida por el líder demócrata estadounidense fue dado a los nacionalistas ucranianos. Una línea que creó el desacuerdo irreconciliable entre Kiev y Moscú. Y aquí es donde viene esta revolución de colores. Siempre hacen eso, buscan grupos y financian y apoyan uno de esos grupos. Simplemente para crear inestabilidad. De esa manera, divides y conquistarás, Dicen, ¿no? Así que esa es la estrategia que, que, que han utilizado. Fue Joe Biden en esos años quien llevó a cabo la política de acercar a Ucrania a la OTAN. Quería quitarle el poder político y económico a Rusia. En los últimos años, el nombre de Joe Biden también se ha asociado con un escándalo sobre Ucrania, que también había sacudido su candidatura. Era abril del 2014 cuando Burisma Holdings Uh, la mayor empresa ener energética de Ucrania eh, contrató a Hunter Biden como consultor. Hunter Biden es el hijo de Joe Biden con un salario de 50 mil dólares al mes. Todo transparente, salvo que durante esos meses Joe Biden continuó con la política estadounidense encaminada a recuperar la posición por parte de Ucrania de aquellas zonas de Donbass que ahora se ha convertido en república reconocida por Rusia. Se cree que el área de Donex es rica en yacimientos de gas inexplorados que han sido el objetivo de Burisma Holding, una política internacional entrelazada con la economía, con la económica que hizo que los medios de comunicación nor norteamericanos hicieran muecas en aquellos años. Así que esa es, eh, ahí ven, ven un poco cómo ya de Ucrania se viene hablando de décadas ya. Finalmente está la cuestión de las armas nucleares en Ucrania, eh, dice el arzobispo Vígano en una conferencia en Munich Zelensky, él es el presidente actual de Ucrania, que ya les hablé un poco de él al principio, no es un héroe ni es mucho menos conservador o de derecha, de izquierda, anunció su intención de poner fin al memorando de Budapest que prohíba a Ucrania desarrollar profilerar y utilizar armas atómicas entre las demás cláusulas del memorando también está la que obliga a Rusia, Estados Unidos y Reino Unido a abstenerse de utilizar la presión económica sobre Ucrania para influir en su política, eh, la presión de la FMI y Estados Unidos para que conceda ayudas económicas a cambio de reformas consistentes con el gran reinicio representa una gran violación a este acuerdo. El embajador de Ucrania en Berlín argumentó en la radio en el 2021 que Ucrania necesitaba recuperar el estatus nuclear si el país no se unía a la OTAN. Las plantas de energía nuclear de Ucrania son operadas, reconstruidas y mantenidas por la empresa estatal. Naek Energotum, que terminó por completo su relación con empresas rusas entre 2018 y 2021. Sus principales socios eh, son empresas que se remontan al gobierno de Estados Unidos. Es fácil comprender cómo la Federación Rusa considera como una amenaza la posibilidad de que Ucrania adquiera armas nucleares y exija la adhesión de Kiev al Pacto de No Profilización. En el 2013, luego de que el gobierno del presidente Víctor Yanukovych decidiera suspender el acuerdo de, de asociación entre Ucrania y la Unión Europea y estrechar las relaciones económicas con Rusia, comenzaron una serie de manifestaciones, de protestas conocidas como Euromaidan, que durante varios meses culminaron en la revolución que derrocó a Yanukovych y condujo a la instalación de su nuevo gobierno. Eh, en, fue una operación patrocinada por George Soros, como le dijo, como él mismo lo dijo con franqueza a CNN, a CNN, he tenido, estas son las palabras de él, he tenido una fundación en Ucrania de antes de que se independizara de Rusia. Esta fundación siempre ha estado en el negocio y ha jugado un papel decisivo en los acontecimientos de hoy. Así que pueden ver cómo, cómo toda esta influencia ellos dividen el país de Ucrania, lo van, lo van, eh, cómo se dice esto, lo van preparando para lo que está pasando ahora. También en el 2014 Crimea, Donetsk y Lugansk declararon su independencia de Ucrania en nombre de la autodeterminación de los pueblos reconocida por la comunidad internacional y se declararon anexados a la Federación Rusa. El gobierno ucraniano sigue negando reconocer la independencia de estas regiones sancionadas por referéndum popular y deja en libertad a las milicias neonazis y esta parte yo no he podido encontrar mucha información tampoco, eh, pero esa palabra, ¿verdad? Neonazis deja mucho que decir. Y las propias fuerzas militares regulares para arremeter contra la población, ya que consideran a estas entidades como organizaciones terroristas. Y todo esto es lo que está pasando en Ucrania. El asocipo Vigano, él da mucho más detalles. Como dije, estos son 24 páginas, así que no las voy a leer eh, todas. Pero él continúa, dice, es desalentador ver con qué hipocresía la Unión Europea y Estados Unidos, Bruselas y Washington están brindando su apoyo incondicional al presidente, al presidente Zelensky, cuyo gobierno desde hace ocho años continúa persiguiendo impunemente a los ucranianos de habla rusa, porque están divididos. ¿sabes? Y esa es la idea, tener esa división siempre por, por a quienes incluso se les está prohibido hablar en su propio idioma en una nación que incluye numerosos grupos étnicos, de los cuales a los que hablan ruso representan el 17 Y es escandaloso que guarden silencio sobre el uso de civiles como escudos humanos por parte del ejército ucraniano que coloca posiciones antiaéreas dentro de centros poblados y hospitales eh, escuelas y guarderías precisamente para que su destrucción pueda causar muertes entre la población. Como han señalado muchos partidos, la candidatura y elección del presidente ucraniano Zelensky corresponde a ese cliché reciente inaugurado en los últimos años de un actor eh, cómico o personalidad del espectáculo que se presta a la política. No creáis el estar sin un adecuado eh, Cursus honorum es un obstáculo para el ascenso o lo más alto de las instituciones, por el contrario, cuanto más aparente una persona es ajena al mundo de los partidos políticos, más se debe suponer su éxito, que su éxito está determinado por quienes de detentan el poder, las actuaciones de Zelensky como transvesti son perfectamente coherentes, él es bailarín hay unos videos por ahí que posiblemente ustedes los han visto, yo no voy a colocar imágenes de eso eh, de él bailando en tacos de mujer Así que este es el, el, el perfecto candidato, dice aquí eh, el arzobispo vígano, que adopta, ¿verdad? Apoya la igualdad de género, apoya el aborto eh, y dice, además de eso, ¿verdad? Eh, que apoya y se y ha estado cerca del Foro Económico Mundial, apoyado por SWAP, que es el señor que yo enseñé ahorita, en la foto que enseñamos del, del presidente del Foro Económico Mundial y sus aliados para llegar al poder y asegurar el gran reinicio que también se llevaría a cabo en Ucrania. Eh, el arzobispo vígano continúa más adelante sobre la censura que se impone a las emisoras rusas, que están claramente dirigidas a evitar que la narrativa oficial sea desmentida por los hechos. Eh, y esto sí que... A veces, veces vemos películas de, de lo que sucedía en los tiempos de la Unión Soviética o los nazis, y es increíble, ¿verdad? Uno ve cómo, cómo monitorean los televisores o, o el periódico y no permiten cierta información. Mi gente, esto está pasando ahorita mismo. Está pasando ahorita mismo con todos estos medios rusos. Eh, y dice también, ya casi terminando el azuispo vígano, la crisis ruso-ucraniana ucraniana no estalló repentinamente hace un mes. Ha sido preparado y fomentado durante mucho tiempo. Ciertamente a partir del golpe blanco de 2014 que deseaba el estado profundo estadounidense en clave antirrusa, así lo demuestra, entre otros hechos incontestables, el entrenamiento del batallón Azov por parte de la CIA para matar rusos, forzando a la CIA a revocar la enmienda que prohibía la ayuda al batallón hecha por el Congreso en el 2015. Las intervenciones hechas por Joe y Hunter Biden han ido en la misma dirección, por lo tanto hay evidencia de premeditación a largo plazo, consistente con la implacable expansión de la OTAN hacia el este. La revolución de colores, que era lo que les hablaba hablado ahorita, de EuroMedian, así como el establecimiento de un gobierno por, pro OTAN, compuesto por homines movientrenados por el Foro Económico Mundial y Joe Soros, tenían la intención de crear las condiciones para la subordinación de Ucrania al bloque de la OTAN, quitándolo de la influencia de la Federación Rusa. Para ello, la acción subversiva de la ONG del filantrópogo húngaro, apoyada de las propagandas mediáticas, ha silenciado los crímenes de las organizaciones paramilitares financiadas por los mismos que patrocinan a Zelensky. Y este es el, el punto. Ellos hasta estos grupos, a veces hasta bueno estas personas, financian grupos que, aunque tal vez no sea lo que ellos creen, lo financian simplemente para crear el caos, para crear el problema. Miren lo que pasó aquí en Estados Unidos con BLM eh, y todos estos uh, grupos, mientras el presidente era eh, el presidente Trump y vimos cómo todos estos grupos recaudaron, no miles, millones de dólares y cómo con esos millones de dólares desarrollaron campañas, hicieron manifestaciones, crearon caos en las calles, eh, lo cual mucha gente inclusive eh, se sintieron presionada, se sintieron eh, con miedo con ganas de que, mira, el presidente Trump no esté nunca más ahí. Así es que ellos, eso es lo que se le llama una revolución de colores. Cuando tú divides el país, creas una crisis que ni existía y empiezas a hablar de unos temas que van llevando una agenda que coincide con lo que tú quieres conseguir con ese país. Eh, no te interesa el país, no te importa lo que está pasando, simplemente es el hecho de poder utilizar es, ese país como una herramienta para poder lograr algo que es mucho más grande que abarca mucho más que ese país propio. Ahorita mismo hace falta una crisis como esta para poder desarrollar este proyecto mundial que se tiene y pues qué mejor lugar que Ucrania, ya lo hemos preparado, ya lo tenemos listo, ya están divididos, ya, ya tenemos eh, una Rusia que quiere otra vez recuperar ese poder que tenía antes lo único que tenemos que hacer es de darle el apoyo, invitar a Ucrania a que quiera unirse a la OTAN y ese hombre allá va a atacar y ahí empezamos este este B &B. No nos vamos a meter porque queremos que siga esta crisis. Es, eso es lo que vemos, es lo que está pasando eh, para poder conseguir lo que les acabo de mencionar. Dice, eh, él tiene una parte aquí que me parece muy importante: la Sois Vígano, un llamamiento a la Tercera Roma. Él se refiere a los rusos. Nosotros hablamos de esto en el programa que hicimos con el señor Louis Dufour: con, ¿por qué se le llama a la Tercera Roma? Eh, obviamente no es legítimo esto, pero pues así lo conoce la historia por todo este problema con el Sigma de Oriente. Así que le, les invito a que vean el programa. Pero él dice lo siguiente, dice también para Rusia este conflicto es una trampa. Eh, estas son las palabras del azobispo vígano. Esto porque cumplirá el sueño del Deep State. Y el Deep State, el estado profundo, siempre el azobispo vígano utiliza este vocabulario. El estado profundo es el... Pues el gobierno que a veces se ve, claro, ahorita mismo pues sabemos que el presidente aquí en los Estados Unidos y en otros países se ven los presidentes que uno sabe que están con el Deep State, con esta agenda. Pero a veces en muchos lugares pareciera que tenemos un buen presidente, un buen gobernador, pero realmente detrás de todo eso es una pantalla, está el Deep State. Porque vemos qué es lo que sucede en esos países, vemos que se aprueban leyes aberrantes, vemos que la agenda eh, que no es conservadora, anticristiana, sigue movilizándose porque el Deep State está al mando, aunque se vea una cara buena, un rostro bonito en el frente. Él, él también habla del Deep Church. Deep Church es la iglesia profunda, que es la iglesia profunda. Ustedes ya hemos hablado aquí todo lo que quieren imponer ahora con las tres religiones, porque eso es parte de tú tienes un nuevo orden mundial, tú tienes una, un gran reseteo en términos políticos, financieros, de gobierno, sociales pues necesitas también un reseteo en lo que es espiritual, religioso, porque eso influye en la sociedad. Y todo lo que sea remanente de lo que era la cristiandad en el pasado se tiene que ir. Se tiene que ir. Para, para el verdadero católico no va a haber espacio en ese nuevo mundo. Y los el Deep Church, que son los líderes que hay ahorita en la iglesia católica, la gran mayoría de ellos están con esta agenda del 2030 porque no nos lo han dicho. Nos han dicho desde Roma que hay que obedecer a la ONU y siempre nos están hablando de esto. Siempre nos están promoviendo el mismo el mismo eh, el mismo mercadeo, pero del lado de la iglesia. Eh, con la crisis sanitaria, la iglesia católica hizo un trabajo excelente en asustar y en mantener ese tipo de ambiente. Lo hicieron excelente. Eso es lo que necesita el Deep State, una iglesia de esa forma. Una iglesia que tiene ahorita mismo un presidente que supuestamente pertenece a la iglesia, la verdadera iglesia. Pero entonces una iglesia que no lo condena, una iglesia que tampoco dice abiertamente, hey, yo apoyo todo lo que él hace, pero no lo condena tampoco, le permite visitas, comulga, vuelve a comulgar en pecado mortal después que él promueve y celebra los graves crímenes que promueve. Eh, y no hay ningún problema. Y estoy hablando del presidente de los Estados Unidos. Entonces esa es la Deep Church. Tenemos el Deep Church, la iglesia profunda y tenemos el Estado profundo. Creo que hoy es muy bueno para los que no sabían nada de esto. Um, So, el, el arzobispo Viga no habla de esto, habla de que es una trampa eh, lo que se quiere hacer. Dice, es una trampa no porque Rusia se equivoque al querer des, desnazificar a Ucrania de sus grupos extremistas y garantizar protección a los ucranios de habla rusa, sino porque son precisamente estas razones teóricamente teori defendibles las que fueron creadas específicamente para provocarla e inducirla para invadir a Ucrania, de tal manera que provoque la reacción de la OTAN que ha sido preparada durante algún tiempo por el estado profundo de la élite globalista. El casus belli fue planeado deliberadamente por los verdaderos perpetradores del conflicto, sabiendo que obtendrían exactamente eso. Respuesta de Putin, y depende de Putin, independientemente de si tiene razón, no caer en la trampa y en cambio dar la vuelta, ofreciendo a Ucrania las condiciones de una paz honorable, sin continuar el conflicto. De hecho, cuanto más cree Putin que tiene razón, más necesita demostrar la grandeza de su nación y su amor por su pueblo al no ceder a las provocaciones. Y me parece importante ese párrafo. Para mí es uno de los más importantes en el documento. Eh, mucha gente a veces me ha escrito en los otros programas no que Rusia ya no es comunista, no que Rusia está defendiendo lo bueno, oh, que Rusia se está oponiendo al nuevo orden mundial. Yo entiendo los puntos de vista en cierto sentido político, más o menos, pero este no es el Rusia que el cielo quiere. Esta no es la Rusia. Esto, esta guerra no es una guerra justa. Y de eso podríamos hacer un programa. No califica para guerra justa. Si usted y yo usted y yo, como católico no califica, aunque haya unas razones, como el mismo Vígano lo dice. Aunque pareciera hay unas razones justificadas, no lo es. Entonces, como dice el arzobispo Vígano, esta guerra es, es consecuencia de la élite que quería que sucediera. Y Rusia sin querer. Está cooperando. Sin quererlo, está cooperando. Entonces tengamos mucho cuidado cuando asumimos que oh, Rusia es el salvador. Uh, no, no para nada. Eh, continúa la soispo Vígano. La crisis mundial con la que se prepara la disolución de la sociedad tradicional ha involucrado también la iglesia católica. Esto es lo que les hablaba hace un minuto. Cuya jerarquía es rehén de apóstatas cortesanos del poder. Hubo un tiempo en que papas y prelados se enfrentaban a los reyes sin preocuparse por el respeto humano porque sabían que hablaban con la voz de Jesucristo, rey de reyes. La Roma de los Césares y de los papas está ahora desierta y silenciosa, como también lo ha estado durante siglos la segunda Roma de Constantinopla. Quizás la providencia ha dispuesto que Moscú, la tercera Roma, asuma hoy a los ojos del mundo el papel eh, de, de obstáculo escatológico al anticristo. Y Él usa la palabra catejón. Si los errores del comunismo fueron difundidos por la Unión Soviética hasta el punto de imponerse dentro de la iglesia Rusia y Ucrania, pueden tener hoy un papel trascendental en la restauración de la civilización cristiana, contribuyendo a traer al mundo un periodo de paz a partir del cual también la iglesia resucitará purificada y renovada. ¿Se acuerdan los que les dije al principio de cómo el mal obra utiliza lo mismo, el bien utilizaría lo mismo? Él mismo lo dice, él dice, si, si hasta el punto de imponerse, ¿verdad? Todas estas ideas se han impuesto en Roma. Nosotros ya hablábamos de Maximiliano Kolbe y de San Juan Bosco, ¿verdad? De San Maximiliano Kolbe, de las profecías, de cómo en Roma, en el Vaticano, iba a estar ondeando la bandera roja. Sabemos que eso ya es una realidad, pero también estamos hablando de eventos que tal vez van a suceder, en realidad va a haber una invasión, el Señor nos proteja, eh, en Rusia y Ucrania. Esos tres, eh, podríamos decir, wow. Están contaminados, están participando, están todo eso. Pero a la misma vez, dice él que pueden ser ese, 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 uh, ese freno, ese obstáculo, si se purifican, si se consagran. La iglesia va a ser renovada, eso no hay duda, Esa es promesa. Rusia, la Virgen María nos habló de ello. Y Ucrania es parte de Rusia. Así que ya ahí tendríamos ese plan. Lo podemos ver claramente. Aquí demostramos, mira, si usted no es católico, nosotros venimos hablando de esto desde 1917. Sí, vino la reina del cielo a decirle a tres pastorcitos sobre todo lo que está sucediendo hoy en el 2022. Y se están dando las cosas como ella lo dijo. Así que yo más que nunca tengo certeza de que Fátima no se ha terminado y de que estamos en estos tiempos proféticos que la Virgen María nos pidió. Por eso la devoción a los primeros sábados, hacer el rosario todos los días, eh, y que un Papa consagre a Rusia, solo a Rusia, no al mundo entero, solo a Rusia es necesario. Eh, continúa lo obispo Vígano, los Estados Unidos de América y las naciones europeas no deben marginar a Rusia, sino formar una alianza con ella, no solo para la restauración del comercio, eh, para la prosperidad de todos, sino en vista de la reconstrucción de una civilización cristiana, que es la única que puede salvar eh, el mundo que puede salvar el mundo del monstruo transhumano globalista de la tecno salud. Y para terminar, dice, espero sinceramente que mi llamamiento para el establecimiento de una alianza antiglobalista que una a los pueblos del mundo en oposición a la tiranía del nuevo orden mundial sea aceptado por aquellos que tienen en el corazón el bien común, la paz entre las naciones, la concordia entre los pueblos, la libertad de todos los ciudadanos y el futuro de las nuevas generaciones. Y aún antes que mis palabras, junto con las de muchas personas intelectualmente honestas, contribuyan a sacar a la luz la complicidad y la corrupción de quienes utilizan la mentira y el fraude para justificar sus crímenes, incluso en estos momentos de gran aprehensión por la guerra en Ucrania. Que los fuertes nos escuchen para no debilitarnos en la injusticia. y eh, Esto estoy citando que nos escuchen los poderosos si quieren que su poder no sea destrucción, sino apoyo a los pueblos y amparo para la tranquilidad en el orden. Esas son palabras de Pío XII citadas por el Papa eh, a mí por el Monseñor eh, Vígano, que la santa cuaresma, dice él, lleve a todos los cristianos a pedir perdón a la divina majestad por los pecados de los que pisotean su santa ley, que la penitencia y el ayuno muevan al Señor Dios a la misericordia, mientras repetimos las palabras del profeta Joel. Parse domine, parse populo tuo, et ne des hereditatem tuam in, parobru, in parobium ut dominentur et nation. Perdona a tu pueblo, Señor, y no expongas tu heredad al oprobio, al escarnio de las naciones. Carlos María Vigano, arzobispo, ex nuncio apostólico de los Estados Unidos de América, 6 de marzo del 2022, primer domingo de cuaresma. Y ese es el documento. Yo espero que hayan aprendido un poco de todo lo que está pasando en el mundo. Eh, esto está bien feo. Esto está bien feo. Esto está bien feo. No hay realmente buenos. La, este, este mundo está tan complicado que no podemos hablar de buenos y malos. Aquí, se, aquí, lamentablemente, la cosa está muy complicada. Y lo que me da pena, que a veces se nos olvida, vemos todo como muy lejos. Oh, Rusia, Ucrania, eh, lo, lo, la élite. La, la, la tecnología, todos estos eh, eh, outlets ¿verdad? como Facebook, YouTube y todo lo demás que se utiliza hoy en día, eh, que está dominado por toda esta ideología. Eh, déjenme decirles algo, esto nos va a afectar a todos. Miren los precios ahorita mismo de la gasolina. Miren cómo va a comenzar a, a aumentar la electricidad, el, el pago de electricidad, la comida, cómo va a empezar a escasear, inclusive en algunos lugares. Eh, esto esto va, nos afecta a todos. Por eso, una vez más, les invito, ahora que estamos en cuaresma, la Virgen de Fátima, en las visiones que le muestra a los videntes, ven un ángel y el ángel está pidiendo penitencia, penitencia, penitencia. También fueron las palabras de la Santísima Virgen en Lourdes. Penitencia, penitencia, penitencia. Ella lleva siglos dejándonos saber, especialmente estos últimos siglos, dejándonos saber que tenemos que hacer penitencia, oración, ayuno, multificación. Ya basta de este catolicismo cómodo. Donde yo voy los domingos a, a tomar aire acondicionado. Llego a mi casa y no hablo la Biblia como bien todos los días. Hago todo tranquilo, no, no rezo en toda la semana eh, y el domingo vuelvo otra vez y me acuerdo. Eh, no podemos vivir así, no podemos hacerlo de esa manera. El mundo ahorita mismo necesita almas que se sacrifiquen, almas que hagan oración por los que no creen, almas que hagan oración por los que no oran, por los que no quieren escuchar. Y esas almas podemos ser tú y yo. Así que te hago la invitación. Anímate a hacer más ayuno, a hacer penitencia por todo esto, a alertar a otros. Comparte el programa que hicimos hoy. Dale me gusta, déjale saber a otros que, que, que existimos y que esto es lo que está pasando. Y no es para asustarnos. Al contrario, sabemos que Dios tiene el control, pero que estas cosas tengan que pasar no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Sabemos que tienen que pasar, que van a haber tribulaciones, pero tú y yo estamos llamados. A pelear, a pelear como guardianes, a pelear como cristeros. Así que no se olviden de eso nunca. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.